0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Ouvindo Direito, quem fala é Jain Almeida, do grupo Argentino. Você é atuante no ramo do direito, ou curioso sobre o tema, já se viu em alguma situação que pensou ser culpado ou ocasionador de algum delito? E mais, teve medo de se responsabilizar por não conhecer os limites da punição? Pois você está no local certo, hoje vamos abordar esses dois temas, vem com a gente entender mais sobre esse mundo do direito penal.
1: Olá gente, bem-vindos de volta. Vamos falar agora de um assunto muito importante no direito penal. Um assunto que cai bastante em concursos públicos, é muito discutido em graduações pelo Brasil afora e que está contido no artigo 29 do Código Penal. Estamos falando do princípio da culpabilidade. Mas eu não vou me restringir aqui à letra da lei. É bom sempre saber a letra da lei, mas não é o mais importante nesse caso. O mais importante aqui é a gente entender a noção geral desse princípio. Então, o princípio da culpabilidade é aquele que vai dizer para a gente que toda responsabilidade penal nos estados democráticos de direito é decorrente de dolo ou ao menos de culpa. Não vai existir responsabilidade penal no nosso sistema jurídico por um ato meramente fortuito. Então, toda responsabilidade criminal se dá ou porque o agente quis o resultado ou porque ele pôde prever o resultado. Mas por imprudência, por negligência, ele acaba causando esse resultado mesmo assim. Então, dessa forma, fica até mais fácil de entender, porque vai bastar a gente atrelar é, a responsabilidade criminal à presença de um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou pode ser também a culpa. Com isso em mente, nós sabemos que a punição criminal ela só vai poder acontecer quando um desses dois estiver presentes. Não existe punição simplesmente pela mera produção do resultado. Então, galera... É importante a gente saber que esse sistema, esse princípio, ele ficou bastante tempo ligado à ideia de causalismo. Só saindo de lá para a ideia de finalismo. Depois disso, ele começou a, a ser pensado dessa vez como elemento normativo. Então, para que a gente entenda melhor, eu vou dar um exemplo. Imaginem aí o um motorista numa movimentada avenida urbana de uma grande cidade brasileira, observando rigorosamente todas as sinalizações... Ciente das regras de trânsito Extremamente atento a tudo que está ocorrendo E ele está ali dirigindo seu veículo né, Perfeitamente bem Na velocidade ideal, recomendada Até que do nada, inesperadamente Um cara, um suicida Pula na frente do veículo E o motorista acaba atropelando e o matando Então vejam, Do ponto de vista da causalidade O condutor produziu lesões Que acarretaram na morte do rapaz Ele nesse sistema seria culpado Agora a grande questão é Primeiro, ele agiu com dolo? Ele queria o resultado da morte do suicida? Ele podia prever essa fatalidade? A resposta aí é não. Por isso, a possibilidade de culpa ela, ela vai se tornar inexistente, uma vez que, que apesar da causa objetiva da morte, o causador ele não tinha chance de prever aquilo. Ele não tinha como saber que o cara ia pular do nada na frente do carro dele uma punição nesse tipo de caso não caberia, a não ser que o juiz fosse tendencioso, aí seria outros 500. Dito isto, tenhamos em mente que a ideia do nosso direito penal, ela é punir sempre a relação de causalidade quando acompanhada de um elemento subjetivo, que pode ser novamente esse dolo ou essa culpa, que no caso aí não existiu. Esse é um exemplo simples até para quem nunca estudou o assunto, mas tem alguns casos que já é mais complicado de avaliar, por exemplo, Imagine a situação de um sequestrador que pega uma vítima na rua. Ele leva ela para a casa dele, deixa ela lá no quarto, num cativeiro, né? Trancada. E sai para comprar alimento. Agora, pense que nesse momento é, se inicia uma tempestade na, na região. Uma tempestade gigantesca. E um raio, por uma fatalidade, cai naquele cativeiro. Causando um incêndio e matando essa pessoa que estava lá na encafiado. Bom, é, mais uma vez, do ponto de vista do direito penal... O que nós vamos ter que analisar é, o agente causou objetivamente o resultado da morte? Ou seja, se o sujeito não tivesse capturado a vítima e a colocado no cativeiro, ela teria morrido? Provavelmente não, ela não teria morrido. Logo, do ponto de vista exclusivamente objetivo, ele causou o resultado morte. Só que nós agora temos que, que pensar também no ponto de vista subjetivo. Esse sujeito, ele queria que a vítima morresse? Ele tinha dolo de matar a vítima? Provavelmente, evidentemente que não. Analisando o exemplo, a intenção dele era, na realidade, sequestrá-la e pedir um resgate, com ela ainda viva. Agora, ainda que ele não tenha agido com dolo, ele agiu com imprudência ao deixar a vítima presa naquele local. Apesar disso, não houve previsibilidade do fato. Não havia elementos concretos para suspeitar da possibilidade de um raio cair naquele, naquele lugar. Com isso, o suspeito sequer seria responsabilizado pelo homicídio culposo, tendo em vista um, é, um resultado que não foi provocado nem por dolo nem por culpa. E, portanto, o princípio da culpabilidade ele vai vedar a responsabilidade penal nessas situações. E, e outra, né? Dolo e culpa não se presumem. Eles precisam ser provados no caso concreto por parte da acusação. Tipo, não é raro aqueles casos, às vezes, né? A gente vê pessoas interpretando... É o descumprimento, por exemplo, de uma norma de trânsito como uma presunção de culpa criminal. O que não está correto. É, muitas vezes o agente descumpre uma norma de trânsito, é, o que pode implicar certamente até um indício de culpa, mas não necessariamente numa prova de culpa. Então, digo e repito: é sempre preciso analisar o caso concreto. Sempre, sempre,
0: sempre. <música> Bom, galera, voltei, e agora vamos falar sobre o princípio da limitação das penas. Não sei vocês, mas eu sempre me pergunto o que deu origem às coisas. Essa curiosidade me levou a um panorama histórico para contextualizar sobre esse tema. Dois exemplos simples de pessoas que utilizaram das leis para sujeitar o povo a duras penas foram Hitler, utilizando de sua retórica e do sentimento amargurado do seu povo alemão, conduziu o seu país a praticar um holocausto judaico em prol da raça ariana, resultando na morte de 6 milhões de judeus. E Stalin, em 1931 a 1933, produziu um acontecimento que ficou conhecido como Holodomor, palavra ucraniana, que significa literalmente deixar morrer de fome, impondo ao povo ucraniano, contrário ao regime comunista que ele queria implantar, uma ferrinha estipulação de metas de produção de cereais, que só podia ser alcançada se os camponeses deixassem de consumir a sua parte do que era produzido. Segundo relatos, pessoas foram presas e condenadas a trabalho disforçados simplesmente por terem se alimentado de batatas ou espigas de milhos que deveriam ir à central soviética. Ambos, Hitler e Stalin... Para atender à sua definição de bondade, utilizaram-se do direito, mais especificamente nesse caso do direito penal, para cometer alguma das maiores atrocidades que já tiveram notícia na face da terra. É por isso que, para limitar esse poder dos governantes, a nossa Constituição Federal estabeleceu em uma cláusula pétrea o princípio da limitação das penas que vem previsto no artigo 5o, inciso 47, no qual fala não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento cruéis. Agora vamos nos aprofundar mais em cada um, para a gente se situar exatamente. O da pena de morte, por exemplo. Com o aumento da criminalidade e logo da impunidade, cada vez mais a mídia e a sociedade têm apontado como solução a pena de morte para aqueles crimes considerados mais cruéis. Seguir isso seria um retrocesso, pois esses princípios são cláusulas pétreas do nosso ordenamento, ou seja, não podem ser modificados de maneira a reduzi-los. A pena de caráter perpétuo constituiria uma pena de morte em vida, sendo seus efeitos considerados até piores que a pena de morte. Sua principal crítica é no que diz respeito à ressocialização, sendo vão qualquer tratamento ou intervenção do condenado. Não importa o que faça o condenado, este continuaria preso até morrer. Ou seja, políticas públicas que utilizam do trabalho e do estudo como maneira de reduzir a duração da pena e de ressocializar os presos não existiriam. Já na pena de trabalho forçado, a nossa Constituição Federal proíbe aquele trabalho que humilha o condenado pelas condições em que é executado, aquele que coloque o condenado em uma situação humilhante ou constrangedora, tais como, exemplo, apanhar durante a execução do trabalho. Lembrando que a Lei de Execução Penal menciona em várias passagens a obrigatoriedade do trabalho ao preso, o que possibilita ao mesmo o ingresso no regime aberto caso esteja trabalhando, bem como outros benefícios, como a remissão, na qual, para os que cumprem pena sobre o regime fechado e semiaberto, para cada três dias trabalhados, haverá um dia remido. A pena de banimento consiste na expulsão do território nacional quem atentasse contra a ordem política interna ou forma de governo estabelecido. Isso seria inaceitável para o Brasil. E para finalizar, as penas não devem ser cruéis, mas devem ser racionais. Partindo do princípio da humanidade, são vedadas as penas cruéis ou qualquer outra que desconsidere o homem como pessoa. Exemplo de pena cruel é para a mão de um ladrão. O legislador constituinte, ao vedar as penas cruéis, quis proteger a integridade física e a moral do preso. Essas penas mencionadas se encontram na parte que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas para serem diminuídas. Bom, esse foi nosso primeiro podcast. Contamos com você no próximo e qualquer dúvida pode ser enviada para a gente. Até logo!